0: Bonjour à tous et merci de découvrir ce premier épisode de la revue de presse by siècle digital. Je suis Ambroise et j'ai le plaisir d'élargir la veille que l'on réalise avec siècle digital pour vous quotidiennement. Vous connaissez Culture Numérique, notre podcast quotidien qui se nourrit des news que nous publions sur notre site. Et bien maintenant, nous allons aussi glaner le meilleur des articles sur les médias nationaux pour vous en faire la synthèse. Vous ne l'aurez pas manqué, nous avons fêté il y a quelques jours le passage à l'an 2020. Une nouvelle décennie, donc, qui renforce cette envie de remettre les compteurs à zéro, de partir sur de nouvelles bases, certainement meilleures et plus solides. C'est tout ce que l'on souhaite en tout cas, au Gafa et les échos se posent justement la question de ce que réserve l'année 2020 aux géants du web. Malgré des périodes compliquées en 2019, hein, on se rappelle tous de Gambridge Analytica et puis de ses multiples enquêtes antitrust. Eh bien, les Google, Apple, Facebook et Amazon restent tout puissants tout du moins financièrement avec une valeur boursière au plus haut. Les échos catégorisent avec tact les grands sujets des prochains mois et commencent avec la publicité. Car oui, Google représente 40 milliards de recettes au troisième trimestre 2019, donc 80% grâce à la publicité en ligne. Et Facebook Quant à lui, c'est 18 milliards de revenus. Alors attention, il y a Amazon qui arrive avec 10 milliards euh, estimés pour cette année. Donc il va prendre une part de gâteau significative et qui risque d'augmenter au fur et à mesure, chiffre qu'il va falloir surveiller. Et puisqu'on parle argent, évoquons aussi les ambitions toujours plus sérieuses des GAFA pour la banque. Google s'apprête à lancer son offre de compte courant, tandis que la Libra, la, le projet de monnaie by Facebook, est mal au point. Comment ça va évoluer dans les prochains mois La question est bien là. Et puisque aucun sujet impressionne les géants de la tech, nous ne pouvons pas passer à côté du sujet santé. Trouveront-ils un régulateur assez puissant pour ralentir leur projet C'est pas sûr. Quand on voit que Google rachète Fitbit, montre connectée, et par là même passe un partenariat avec Ascension Hills, le deuxième plus gros gestionnaire d'hôpitaux des états unis pour récolter l'ensemble des dossiers médicaux des patients, soit pas moins de 50 millions dit que là, va y avoir un ensemble de données de santé qui est énorme et qui ouvre un champ possible des applications eh bien gigantesques. Les échos révèlent même qu'Apple s'apprête à lancer des appareils mesurant le taux de glucose. Ça ira donc bien plus loin que la simple Apple Watch qu'on connaît aujourd'hui. Tout est passé en crime sur cet article des échos, le combat fiscal à venir, les mouvements sociaux que subit actuellement Google, la protection de la vie privée ou encore les grandes innovations à venir. On retiendra la maison du futur avec le début d'un pacte entre Google, Apple et Amazon pour que Alexa, Siri et assistante Google deviennent compatibles et travaillent main dans la main, c'est beau En parlant d'assistants personnels, le monde se questionne de manière quasi philosophique sur ce qu'ont en tête les assistants personnels intelligents. D'après le cabinet britannique Juniper Research, le nombre d'appareils équipés de ces intelligences artificielles devrait passer de 2,5 milliards fin 2018 dans le monde à 8 milliards en 2023. De quoi donner le tournis, en tout cas moi je l'ai, et surtout de poser la question de la relation que le nous avec ces intelligences artificielles. Car oui, l'acte même de leur parler n'est pas neutre et donc en faire un statut d'égalité, une sorte d'anthropomorphisation dont s'inquiète Vincent Frago au Monde. Le but, c'est de créer une relation de confiance pour collecter encore plus de données personnelles, c'est ce que dit Laurence Delivet, professeur en intelligence artificielle au Lingzi CNRS. Elle poursuit « La personnalisation nous rend plus vulnérables et favorise la discussion avec le risque pour l'utilisateur de lever davantage le voile sur sa vie privée, ses goûts, ses opinions, son état d'esprit. » Le patron d'Alexa, en France, assure qu'en France, son intelligence artificielle reçoit plus de 100 000 merci par mois. Au-delà de faire sourire, ce réflexe est terriblement symptomatique. L'heure est donc à l'éducation des consommateurs et la protection des plus faibles, comme les personnes isolées, qui pourraient voir dans ses assistants des compagnons de fortune sans voir la dimension mercantile qui se cache derrière. Alors que certains s'inquiètent de la marée d'assistants personnels, d'autres riconnent d'une technologie qui piétine et qui est bien en deçà des fantasmes souvent partagés sur les médias et la communication des géants de la tech. Hyper spécialisation, absence d'autonomie, incapacité à manipuler du sens et à créer une représentation du monde. Autant de tard que cite Vincent Béranger, consultant et directeur de projet informatique pour le monde. Ce qu'il rappelle, c'est qu'il n'existe pas de recherche fondamentale dédiée à l'élaboration d'une théorie de l'intelligence. Le dire encore plus clairement, il n'y a pas de cadre, de socle, de synthèse qui permettrait d'avancer avec précision. En se focalisant sur des compétences spécialisées, l'intelligence artificielle connaît des succès, certes, mais elle est incapable de les généraliser. L'auteur, à la plume Hassam, écrit... Habitués à l'absence de vision théorique, échaudés par l'accumulation d'annonces triomphantes suivies de déceptions cuisantes, les chercheurs ne se tiennent qu'à ce qui marche, mettant la charrue de l'ingénierie avant la conception générale. L'empirisme, c'est la lenteur, mais c'est aussi la myopie. Au moins, ça, c'est dit Revenons à des technologies plus proches de notre présent et parlons de la 5G. Alors que les premiers téléphones portables compatibles 5G sont vendus chez SFR, l'échéance que tous les opérateurs ont en tête est celle de l'attribution des premières fréquences pour la 5G, la bande des 3,5 GHz. Cela va se passer entre avril et juin et le Figaro nous apprend qu'elles coûteront aux opérateurs au moins 2,17 milliards d'euros à régler sur 15 ans. La note, elle est donc du coup assez salée, elle n'est pas négligeable, ce qui n'est pas le seul point noir sur l'avènement de ce nouveau réseau, parce qu'une fois les fréquences obtenues, il va falloir mettre en œuvre l'infrastructure, la mettre en place, ce qui nous plonge dans l'affaire Huawei et le possible espionnage par la Chine. Dans un autre article du Figaro, Stéphane Richard, PDG d'Orange, à scène l'affaire Huawei, c'est moins un enjeu de sécurité qu'une question géopolitique qui dépasse les opérateurs télécoms. Cet équipementier est numéro 1 mondial et est en pointe sur le plan technologique « Huawei fait partie des entreprises qui investissent le plus en recherche et développement au monde. Nous nous conformerons à la volonté politique des gouvernements dans les pays où nous opérons en constatant qu'il y a une grande diversité de sensibilités en Europe au sujet de Huawei. » Fin de citation. Les opérateurs se retrouvent donc dans un flou total sur les partenaires autorisés. SFR et Bouygues, avant même les attributions des fréquences, ont déposé leur dossier pour y voir plus clair. Elsa Bembaron, du Figaro, précise que pour des raisons techniques, ils pourraient être contraints de remplacer une partie de leur équipement Huawei s'ils ne peuvent pas avoir recours à ce fournisseur pour la 5G. C'est donc un véritable château de cartes, d'autant plus sensible aux secousses que la consommation moyenne de données double chaque année depuis plus de 4 ans. Autant dire que la 4G va montrer ses limites dès 2022 et la 5G est une bonne solution. Reste maintenant à convaincre le consommateur, pour qui la seule différence sera un chargement de vidéos plus rapide de quelques secondes et quelques millièmes de secondes gagnées lors de la mise en relation avec un correspondant. Est-ce que cela justifie eh bien, de mettre plus cher chaque mois Je pense que c'est un peu faible, il faut l'avouer. Concentré que nous sommes sur notre propre culture, on oublie souvent de jeter un coup d'œil du côté asiatique, certes, mais aussi russe. Parce que, euh, le courrier international nous le rappelle justement, en faisant un très bon article, eh bien il y a aussi un acteur fort en Russie qui s'appelle Yandex. Un véritable agglomérat de services qui propose à lui seul l'équivalence de, tenez-vous bien, Google, Amazon, Netflix, Uber, Paypal, Life Arando, un service de livraison de nourriture, Cartugo et Spotify réunis au début des années 90 et entrée en bourse américaine en 2011, c'est aujourd'hui 10 000 salariés dans 9 pays. Sous une démocratie fréquemment approximative, on va dire, la question de la relation au Kremlin se pose. Les auteurs de cet article, Valentin Dorny et Clara Lipokowski, rappellent lorsque Poutine, en 2014, accuse Internet de projets de la CIA et Yandex d'entretenir des liens avec des services secrets étrangers. Alors évidemment, ça plombe l'ambiance et l'action des vices de 20%. Le fondateur de Yandex, Arkady Voloy, ne manque pas de créativité et d'alternative pour garder un difficile équilibre face à Poutine. Il arrive même à un compromis récemment pour que les actions qu'il détient de Yandex ne puissent être vendues en créant une fondation où le gouvernement est partie prenante. Malgré les 43% d'actionnaires étrangers, voilà une mesure qui redonne du pouvoir à la Russie et évite la nationalisation de cette entreprise. Fait remarquable, Uber a haché des parts dans Yandex. Le géant américain DVTc a vu dans cet investissement un pari moins risqué que de développer son propre service sur le territoire russe. Les auteurs de Courrier International concluent en rappelant que ce contrôle renforcé dans Yandex ressemble grandement à un excès de zèle puisque le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le FSB, épluche depuis déjà des années le trafic Internet du pays. Il faut donc plus y voir un coup de force auprès des acteurs étrangers du web, plus qu'un véritable atout stratégique. Merci d'avoir écouté cette revue de presse. On vous proposera une nouvelle revue dans deux ou trois semaines. D'ici là, vous pouvez écouter Culture Numérique et surtout vous abonner à notre podcast. C'est la plus belle preuve de soutien que vous pouvez nous faire. Allez, à très bientôt